0: On, alors, on enchaîne on va, on va poursuivre maintenant avec Minnesota les Timberwolves euh, le, le bilan de ces Timberwolves hein, 42 victoires 40 défaites ils sont passés par le play-in hein, cette équipe des, des Wolves pour se qualifier euh, Défaite au play-in euh, contre les Lakers c'était euh, leur premier match puis la victoire donc c'était contre euh, OKC dans leur seconde chance pour, pour les Wolves donc ça leur a permis de se placer huitième de cette conférence ouest et d'affronter euh, le numéro 1 de la saison régulière à l'Ouest, les Denver Nuggets. Euh, défaite des Wolves 4-1. Bon, défaite, on va dire, euh, défaite logique contre le numéro 1 de l'Ouest, mieux armé. Euh, pour toi, pareil, euh, Axel, euh, la, la montagne Denver était trop haute pour, pour ces Wolves
1: oui, oui, complètement. Je pense que ça aurait été quand même assez, euh, assez compliqué de... de de voir l'inverse ils ont montré de bonnes choses mais c'est un peu complexe j'ai trouvé un peu Anthony Edwards un peu seul dans tout ce dans ce collectif et ouais c'est compliqué l'équipe l'équipe est encore assez jeune en termes de collectif je parle pas en termes d'âge hein, mais de voilà Gobert qui est arrivé il y a pas si longtemps enfin, c'est 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 relativement sans expérience donc euh, ouais non compliqué il euh, va falloir quand même quelques ajustements s'ils veulent l'année prochaine euh, l'année prochaine espérer quelque chose parce que bon sur ces bases-là, il y a beaucoup d'équipes qui les passent. Hein. Je...
0: Oui, bah on, on parlait tout à l'heure de la conférence Ouest, qui est, oui, oui, c'est ça. C'est qui ça, est une vraie oui. jungle. Bah, tu peux pas te permettre de. C'est compliqué d'envisager euh, encore plus aujourd'hui dans cette conférence, de dire bon voilà, allez, on part sur un projet sur 3-4 ans. Non, les fenêtres de tir sont beaucoup plus resserrées. Euh, là, euh, on se rappelle bah, de ce trade Xxl pour faire venir Rudy Gobert du côté du jazz contre des, des tours de draft, à ne plus savoir quoi en faire. Euh, bon, le fit, le fit a pas nécessairement extrêmement bien marché. C'était un peu mieux avec euh, avec Mike Conley, Mike Conley, pardon. Euh, bon. Pour moi, voilà. Moi, je pense que le fait d'avoir quand même récupéré un match contre Denver, c'était le minimum qu'on pouvait demander du côté des Wolves. Le, le sweep aurait vraiment été euh, vraiment fait tâche, tout de même. Euh, après, voilà. En prendre un deuxième aurait été, euh, aurait été vraiment euh, très, très, très très bien. Là, ils en ont pris un. C'était autour d'un Anthony Edwards vraiment euh, vraiment de qualité. Il avait claqué plus de 40 points euh, là-dessus. Ouais. Mais sur le... c'est vrai qu'il était un peu seul. Euh... Et, et pourtant, dans, dans, effecti, dans cet effectif-là, pardon, il y a du monde. Bah, tu as parlé de Rudy Gobert, on a parlé de, d'Edwards, évidemment. Car bah, anthony Anthony Tarms aussi, euh, dans, dans les joueurs... Euh, alors, on sait pour lui, là, il, ces dernières années ont été compliquées hein, d'un point de vue personnel. Euh, mais, euh, mais c'est vrai qu'on le trouve moins dominant, moins, euh, moins rayonnant que ce qu'il a pu être. Et... Euh, et je pense que tu es d'accord avec ça sur le côté, aujourd'hui, le leader et le franchise player de cette équipe des Wolves, ce n'est plus Carl Anthony Tint, mais oui. c'est Anthony Edwards.
1: Oui, oui, oui. oui. Et c'est, c'est, c'est bien dommage et ça montre euh, bah, que bah, c'est, c'est un peu compliqué. Quoi. C'est un peu compliqué euh, parce que là, t'as, surtout que tu as fait venir Gobert un peu, alors je vais pas dire à cause ou grâce, mais euh, en partie parce que Towns ne veut pas jouer 5. Mm-hmm. Donc, tu as fait venir l'un des 5 les plus… Voilà, tu as ramené un, un bon 5 et tu te rends compte que là, ça fonctionne pas. Alors là, on va pas leur taper dessus euh, encore sur ce trade alors qu'ils ont passé euh, quelques mois seulement. Mm-hmm. Et si l'année prochaine ils font le même. Euh, on, on se retrouve à la même date l'année prochaine et ils se sont fait euh, euh, sweeper 4-0, ils se sont pris 4-1. Bah... C'est pas dingue, il faudra se poser des questions. Moi, je me poserai déjà des questions, mais je leur laisse quand même le bénéfice du doute. Oui. Euh, bon, on,
0: on leur laisse ce joker de première année, on va dire.
1: Ouais, voilà. Et, et même au-delà du terrain, je mettrais un, un petit.. Ba- un petit... Sur euh, le coach Chris Finch, je ne suis pas hyper euh, emballé par, euh, par le coaching. Hum. Je,
0: je, je regarde un petit peu parce que c'est, c'est ça aussi qui est intéressant dans les projections, c'est de voir parce que c'est vrai que c'est des aspects qui sont un peu plus euh, techniques, économiques, mais les, tout ce qui est masse salariale, les contrats, c'est important. C'est vrai que c'est des choses auxquelles on ne pense peut-être pas tout de suite quand on est euh, observateur euh, lointain de la NBA, mais euh, bah c'est, c'est ça qui, qui fait le nerf aussi de la guerre. Et ben quand on regarde Rudy Gobert, là donc cette année, il était à 38 millions. L'année prochaine, il va monter à 41. Et l'année encore suivante, il est à 44 quasiment. Hein, quasiment. On a Carl Anthony Towns qui va être à 36 millions et 49 millions. ça c'est quand même, Il y a un gap de 13 millions entre la, donc, 13 entre millions, la hein. ouais c'est ça. Euh, on a Mike Conley qui est à, à 24 millions, mais il a l'air d'avoir une option, donc ça, ça va être à vérifier. Elle n'est pas garantie son année. Euh, anthony Edouard, ça va, il est à 13, 13 millions. Mais voilà. Rudy Gobert, carl anthony ça te prend quasiment 80 millions. Ça te prend quasiment 80 millions pour, bah, quatre, 80 millions pour l'année, l'année prochaine. Et ça te prend quasiment 90 millions sur la saison 24-25. Ah,
1: mais oui, c'est 24-25 c'est... où il prend les 13 millions, Towns Parce que j'avoue, ça, je n'avais ouais. pas ça en tête.
0: Ouais, si, si. Bah, tu vois, euh, en 2024-25, 2024-25 Rudy Go- tu additionnes le, la masse salariale de Rudy Gobert, carl anthony Towns, euh, et après, je vais te donner deux autres noms, ouais. Wendell, Wendell Moore Jr. qui est en team option, et Josh Minot Juste avec ces quatre noms-là, tu arrives à 97 millions de dollars qui sont bloqués. Sachant que Wendell Moore et, ah, c'est le, le, ouais. et Minot, c'est 2 millions chacun. Donc, rien que Rudy Gobert Karl Anthony Towns en 24-25, c'est 4, plus de 90 millions. C'est
1: énorme. Alors, écoute, ça va être simple. On attend l'année prochaine et s'il ne se passe rien, 4... Non, mais 13 millions. Mais... Ok, ok, ok. Ah, non, mais... bon, après, oui. les chiffres sont mirobolants, mais bon, c'est... C'est là que tend la NBA de plus en plus. Hein, Bien mais sûr. Euh...
0: Oui, mais après, c'est des chiffres que pour nous qui paraissent complètement mal, mais pour la NBA, c'est un autre univers. Mais on a une limite salariale, une luxury taxe les choses vont en plus évoluer avec le nouveau, le nouveau contrat, le CBA. Euh, mais donc, si une équipe veut récupérer Carl-Anthony Towns, il va falloir, il faut pouvoir absorber ce salaire-là, en fait. Ouais, dans, ouais, ouais. Dans, on va dire, dans ces, on appelle ça dans ses dans books, dans ses dans ces livres de comptes. Euh, il faut pouvoir absorber ça donc euh, on, nous on rigole là, l'augmentation de 13 millions sur, euh, sur la saison 24-25 là, mais il mais faut, faut se dire que si par exemple tu veux trader Carl Anthony Terms l'année prochaine parce que ça n'aura pas marché ou une raison etc., il faut que tu aies une équipe qui accepte de le prendre 50 millions
1: euh, euh... mais en fait le, le, ce qui me choque, le, le montant ne me choque pas c'est juste le, bah, la différence et le fait qu'avec 13 millions tu peux avoir euh, bah, un bon rôle un bon player tu vois mm. Avec un peu de chance, tu arrives à en avoir deux. Bon, là, je, là, je... j'exagère, mais. On euh... peut trouver
0: un vétéran. Un vétéran voilà, en c'est ça qui un... me choque le
1: plus, au-delà du chiffre mirobolant, qui, bon, ouais, voilà, comme on a dit, euh, les chiffres augmentent, ça, c'est pas la question, mais c'est le, le gap, moi, qui me, qui me dérange, entre guillemets. Ouais, 13, 000... ouais,
0: 13 millions d'un coup, c'est assez dingue. Ouais, bah, bah, ouais, les... c'est, autres... c'est, c'est assez dingue. Mais c'est vrai que. Euh, voilà, voilà, comme tu l'as dit, pour l'instant, on, on, va, allez, on laisse ce on laisse côté année 1. Euh, on va vraiment voir euh, l'année prochaine. Attention pour moi, dès la saison régulière, parce que quand on a eu cette arrivée de, de Rudy Gobert, euh, tout à l'heure, on parlait des Clippers qu'on voyait très haut dans les, euh, dans les, euh, dans les standings, dans le classement euh, de la conférence Ouest. Euh, bah, pour Minnesota, euh, terminer au play-in, terminer 8e, alors que tu as un effectif quand même de qualité, Anthony Edwards, Mike Conley, Carl Anthony Towns, Rudy Gobert et des joueurs intéressants derrière, Nazric qui a fait une bonne saison par exemple, bah excuse-moi, mais se bataille huitième avec un tel effectif, c'est quand même pas... Euh, on les envisageait plus haut quand
1: même. Bah, oui, c'est compliqué. Et puis après, quand tu vois tous ces gros salaires, euh, tu sais, la situation salariale, euh, tu as deux gros joueurs qui prennent, ça me fait penser un peu à, à Washington à l'Est qui, eux, jouent encore moi moins ils ne jouent rien du tout, mais dans le sens où tu as deux joueurs, ils te prennent 90 patates et derrière, bah bonne chance, grosso modo. C'est,
0: c'est le problème de. Et c'est un problème plus global. Hein, oh, oui, mais c'est Washington est un très bon exemple. Le contrat de Damien Lillard à Portland, c'est des. des c'est en fait tes le, le, contrats qui phagocytent le reste, le reste de. Bah, le reste de la masse salariale, et après, bah, tu ne peux pas gagner avec un ou deux joueurs, tu dois avoir des joueurs derrière de complément, et ces joueurs-là, bah, ils ne viennent pas de gratuitement non plus. Il faut euh, vraiment avoir aller... un
1: mec qui a le pack, enfin, entre guillemets, enfin, pour moi, tu peux donner ce genre de salaire, mais il faut vraiment qu'il l'englobe, que ce soit dans la mentalité. De... C'est hyper compliqué à trouver, c'est pour ça que je mets pour des joueurs comme ça, genre Tanz par exemple, autant c'est un énorme genre de basket, autant le reste. Le mental, tout ça, ça suit pas le contrat. c'est pas possible. c'est pas ouais. possible. C'est ça le souci, ah, pour moi.
0: Donc, euh, ça va être pour les Wolves. Euh, on attend plus, évidemment. On va être. Euh... On va être vigilant quand même sur la saison régulière à venir. On va, voir. On va voir s'ils peuvent bouger un peu cet été, mais ça reste d'être compliqué, mais c'est sait jamais. Euh, même si je pense qu'ils vont, ils vont vouloir retenter le coup et ça paraîtrait logique pour cette, cette saison 23-24 à venir, pour eux en tout cas. Mais c'est vrai que je pense qu'il y aura une vraie, une vraie attente légitime de voir, euh, avec une intersaison en plus, euh, comment ça va se passer. On a vu aussi que Rudy Gobert se poser des questions euh, concernant son été avec l'équipe de France. Pour, euh, pour le championnat du monde. là, Il a expliqué en conférence de presse qu'il se posait la question et qu'il n'avait pas encore complètement décidé s'il allait venir euh, jouer pour euh, l'équipe de France ou s'il allait rester euh, rester euh, travailler pour Minnesota l'année prochaine, sachant qu'il voulait euh, réaliser la meilleure saison de sa carrière. Donc, On verra quel choix sera fait aussi par, euh, par Gobert mmh. euh, d'un point de vue personnel. Et pour la suite de sa carrière, ça va être intéressant de suivre ça. Mais moi, je sais que personnellement, les Wolves, ça va être une des équipes que je vais très rapidement scruter l'année prochaine en me disant il bah, bah, faudra voir le, le, le calendrier de début de saison. Il y a plein de choses, évidemment. Mmh. Mais euh, en tout cas, Minnesota doit, doit envisager d'être, d'être beaucoup plus haut l'année prochaine. Ouais, parce que ça peut juste
1: pour nos viner à cette histoire.
0: Exactement. Mmh. Et je pense qu'un mec comme Anthony Edwards, qui a une vraie mentalité de winner et de, et de leader, euh, bah, lui, ça peut vite aussi se dire bah, « Non, moi, je ne veux pas être dans une équipe... Euh, » Euh, qui, qui reste un peu moribonde et qui reste dans, dans ces standings là, un peu, allez, 6, 7, 8, 9, euh, ça, ça ambitionne. Et on sait que dans l'histoire récente de Minnesota, il y a eu des, il y a eu des complications. Hein. Tout mm-hmm. à l'heure, tu parlais, dans, quand on parlait d'une autre équipe dans un dans le podcast d'avant, euh, bah, des mecs comme euh, Jimmy Butler, bah, on a vu que ça n'a pas fité hein, et il est parti. Hein. C'était pour d'autres raisons, mais euh, Minnesota, il faut se réveiller parce que ça fait combien d'années que le projet. Il, stagne là.
1: Ah, c'est vrai que quand j'ai... Euh, j'ai... Bon, après, je ne sais pas si cette histoire était déjà sortie, mais euh, tu sais ce que Jeff Teague disait par rapport à Jimmy Butler à Minnesota ah
0: bah, c'est... Après, c'est... cette histoire-là, ça fait, hein, ça fait des années qu'on la connaît. Non, la... ah, non, c'est on clair, la... mais
1: ça... ça... Mais les... on n'avait pas les détails. On n'avait pas ouais, tous ouais, les détails. Ça,
0: que... on pas les détails, effectivement. C'est ça. Il y a, juste pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, voilà, tu l'as dit, il y a un podcast où Jeff Teague qui jouait aux Wolves avec euh, Butler à l'époque, euh, car Anthony Tintz, il y avait Andrew Wiggins si je ne m'abuse aussi, euh, a expliqué voilà, bah, voilà, euh, la fameuse histoire où Jimmy Butler est arrivé à l'entraînement et euh, il a voulu allumer tout le monde, il a donné des détails sur le fait que Jimmy Butler, à un moment, avait enlevé ses, ses, sa tenue de survêtement et qu'il avait le maillot, en tout cas, des, des, des tenues à l'effigie des Wolves, mais qu'il avait complètement... Euh, dénaturer le maillot en enlevant tout ce qui était tout ce qui portait le nom de Minnesota des Wolves en tout cas en enlevant tout ça et il avait il avait écrasé les tit... en tout cas l'équipe titulaire et il jouait avec des mecs de la G League
1: en remplaçant tous les euh... enfin, Je j'ai plus dit quoi exactement il dit tous ceux qui feraient pas l'équipe qui ferait pas partie ouais ouais voilà c'est ça.
0: Il avait dit moi je prends tous les je prends tous les mauvais là tous ceux qui joueront pas et je vais vous écraser et euh... bon après voilà c'est la mentalité de Butler c'était mais en tout cas ça, ça traduisait à l'époque bah euh
1: une équipe qui de... sait pas
0: trop où elle allait et, et là bon il y a cette année, ils ont, en tout cas on peut pas leur, leur enlever le fait qu'ils ont essayé de bouger avec ce trade de Rudy Gobert ça on peut, ça, on peut leur, oui, leur donner clairement. du prix mais voilà on va attendre beaucoup d'eux pour, pour l'année à venir pour les Wolves et, euh, alors on va voir ce que ça va donner pour cette, euh, cette seconde année avec le duo bah, le trio, allez Gobert Towns et Anthony Edwards